0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś do rozmowy zaprosiliśmy doktora Pawła Boguszewskiego, neurobiologa, neuronaukowca, kierownika pracowni metod behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Neckiego Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Rozmowę nagrywamy w lutym, dzień przed walentynkami, a Twoje badania skupiają się między innymi na emocjach i dlatego dzisiaj się spotkaliśmy, aby o tym porozmawiać, ale emocje, a zwłaszcza zakochanie bardziej kojarzą nam się z sercem, a nie z mózgiem. Mówi się nawet, że gdy jesteśmy zakochani, to nasze serce mocniej zabiło. Jak to właściwie jest? Czy zakochanie zaczyna się w sercu, czy może jednak w mózgu?
1: Hmm. No tutaj jako neuronaukowiec zawsze mówię, że najważniejszy jest mózg. No i tutaj to już nie jest, że tak powiem, tylko i wyłącznie kierowanie uwagi na to, co badam. To znaczy, że uważam, że to, co badam, jest najważniejsze, a wszystko inne jest mniej ważne. Ale tutaj jednak biologicznie, patrząc biologicznie, to właśnie mózg jest tym narządem, który tak naprawdę tworzy miłość, bierze w niej udział, koordynuje wszelkie inne reakcje i te reakcje, o których wspomniałaś, to znaczy te związane właśnie z sercem, są to już rzeczy wtórne. To jest to, co jest efektem pracy mózgu, a nie odwrotnie. Także tutaj najważniejszy jest jednak mózg. Miłość, ale również nienawiść. Wszystko rodzi się w mózgu.
0: Niektórzy porównują stan mózgu w czasie zakochania do transu narkotycznego. Jak to właściwie jest? Czy te dwa stany można do siebie porównać?
1: No Jest to troszeczkę takie porównanie. Z jednej strony jest ono właściwe, a z drugiej strony ono jest niewłaściwe. To znaczy na pewno zakochanie jest pewnego rodzaju stanem, który wybija nasz mózg z pewnej równowagi, to znaczy powoduje, że on działa w, no, w inny sposób niż można powiedzieć na takim standardowym stand-by'u czy, czy codziennej aktywności, czyli jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, wyjątkowa sytuacja, bo też i ona ma wyjątkowy cel. Natomiast i, i, i tam oczywiście dzieją się różne ciekawe rzeczy na poziomie zarówno aktywności elektrycznej naszego mózgu, jak i właśnie aktywności neurotransmiterów naszego mózgu. No i tutaj w pewnym sensie można się zgodzić, że jest to tak jak wpływ różnego rodzaju środków odurzających na nasz ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ te neurotransmitery, które nam działają, mogą mieć właśnie taki efekt, to znaczy efekt, który powoduje, że mamy obniżoną krytykę względem sytuacji bądź osób, jak również odczuwamy przyjemność, taką jaką właśnie odczuwają przynajmniej przez jakiś czas ci, którzy rekreacyjnie używają środków odurzających. Także to jest porównanie, które ma troszeczkę sensu, ale nie jest idealne.
0: Jakie właściwie związki chemiczne zalewają nasz mózg w czasie zakochania? Jak one na nas wpływają?
1: To nie są związki jakieś specjalne, w tym sensie, że one nie są wyjątkowe dla zakochania, ponieważ nasz mózg funkcjonuje jako struktura fizyczna, która jej głównym rolą jest przetwarzanie informacji. Znaczy, to jest, to jest w ogromnym skrócie to, co ma zrobić nasz mózg. On Po prostu ma przetwarzać informacje. Robi to w prostym celu. Ten cel to jest zwiększenie naszej szansy na przeżycie, jak również zwiększenie takiej naszej szansy na przeżycie poprzez to, że będziemy kontynuowali swoje istnienie, czyli to w prawdziwe przeżycie, nie damy się zabić, ale również kiedy zwiększymy szansę na przeżycie naszego gatunku, czyli na przykład wytworzymy potomstwo i to jest ten, ten właśnie przypadek tego naszego naszego zakochania, miłości, tam jest oczywiście wiele różnych aspektów, więc być może powolutku sobie opowiemy, ale jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, stan, w którym nasz mózg biologiczny ma się znaleźć na pewnym etapie swojego życia, w związku z tym on jest, można powiedzieć, spodziewany, jest w repertuarze zachowań możliwości naszego, naszego mózgu, czyli zakochanie nie jest czymś, co mogliśmy, moglibyśmy właśnie powiedzieć, że jest takim zupełnie sztucznie wywołanym, wywołanym transnarkotykowym narkotykowym z zewnątrz, gdzie ktoś nam podaje jakąś substancję, nasz mózg nagle wchodzi w jakiś zupełnie niespotykany dla siebie obszar, tylko Dokładnie nasz mózg jest okablowany i posiada odpowiednie zasoby chemiczne, żeby znaleźć się w stanie zakochania. Jest to część po prostu repertuaru behawioru naszego mózgu, nie coś zupełnie zewnętrznego czy niespodziewanego, chociaż miłość może być niespodziewana. W związku z tym to, co się tam też dzieje, to znaczy te neurotransmitery, które są wykorzystywane do koordynacji tego bardzo skomplikowanego zachowania, jakim jest stan zakochania, to są te same, które są wykorzystywane przy innych czynnościach. <śmiech> Czyli tutaj nie mamy jakiejś jednej specjalnej substancji, która się wiąże tylko i wyłącznie z zakochaniem, tylko raczej wykorzystanie w odpowiedni sposób, pewnego rodzaju koktajlu, różnych substancji, które będziemy, które będą nam się pojawiały. Bo to musimy pamiętać, że do tego zakochania tak za pomocą prostego zastrzyku czy prostych... Jednych, zwiększenia stężenia jednej substancji się nie da. Wiemy, że na pewno tam jest zaktywizowany tak zwany układ nagrody, czyli widzimy zwiększenie przyjemności, gdzie osoba obcując na przykład ze swoją tą romantyczną miłością czy, czy seksualną miłością, odczuwa przyjemność. No to to się zwykle kojarzy z układem dopaminergicznym, ale to nie tylko, bo ten układ dopaminergiczny jest to układ, który. Funkcjonuje we wszelkich rodzajach przyjemności, łącznie właśnie z tą związaną z narkotykami, ale, to też jest, ale ta dopamina też ma inne role w mózgu, bo na przykład dużo więcej jest i w układzie regulacji ruchu w tak, zwanym, w tak zwanym prążkowiu, gdzie na przykład jej brak właśnie jest przyczyną choroby Parkinsona. Także to jest ta sama substancja, ta sama dopamina. Natomiast ona działa w odpowiednim miejscu, na odpowiednie receptory, wywołując właśnie taką przyjemność. To są różnego rodzaju inne jeszcze substancje, tam są też się mówi o endorfinach, mówi się chociażby o ksytocynie, bazoprysynie, mówi się o obniżonym poziomie serotoniny. Także tutaj, przynajmniej z tego, co ja, jak ja rozumiem ten cały proces, nie możemy mówić o jednej substancji, która nagle zalewa nasz mózg. Tylko to jest oczywiście pewnego rodzaju zmiana stężenia tych substancji w odpowiednich miejscach, tak żeby cały układ, cały mózg został, można powiedzieć, wprowadzony w stan zakochania.
0: Zakochanie to często skrajne emocje, nie tylko te różowe okulary, ta euforia i radość, ale też czasem stany rozpaczy i właśnie takie skrajne emocje z euforii do rozpaczy. Jak nasz mózg przełącza te emocje tak intensywnie w tym czasie?
1: No tutaj mm, bardzo, dobre, bardzo dobre stwierdzenie, bo zwykle jeżeli badamy to zakochanie, to skupiamy się głównie na tym aspekcie właśnie tego, tego zakochania, takiego można powiedzieć pozytywnego. Tutaj mało na marginesie taka mała uwaga. Generalnie tego typu rzeczy bardzo trudno się bada, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że naukowcy to najbardziej lubią zrobić, to żeby przyszpilić jakiś mechanizm, żeby rzeczywiście go zbadać naukowo, przy czym zbadać naukowo to nie mówię, że wsadzimy tylko i wyłącznie osobę zakochaną do skanera i zobaczymy, że gdzieś tam w jej mózgu pojawia się aktywacja, ale jak gdyby dokonamy troszeczkę głębszego zastanowienia się nad... można powiedzieć, taką ogólnie siecią różnych struktur, które biorą w tym udział. A trudność polega na tym, że to, co byśmy chcieli zobaczyć, to jest jak gdyby autentyczne uczucie. Jeżeli chcemy zbadać reakcję na zobaczenie czegoś, to jest to dużo prostsze do wywołania, bo możemy sobie po prostu pokazać pewien obraz. Zobaczyć sobie, w jaki sposób on ten obraz interpretuje, czy czy w jaki sposób go przetwarza, czy coś o nim opowiada. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o stanie zakochania, no to tutaj musimy mieć kogoś, kto rzeczywiście się w tym stanie znajduje. Każdy rodzaj zakochania może być troszeczkę inny, czyli już tutaj będziemy mieli problem, żeby zebrać odpowiednio dużą grupę w miarę spójnie, podobnie zakochanych osób. To zakochanie zawsze zależy też od tego partnera, bo w zależności od tego, jaka jest reakcja tego partnera w w prawdziwym życiu, to jest właśnie to, czy ta, czy ta osoba będzie szczęśliwie, czy nieszczęśliwie jest zakochana. W związku z tym, samo badanie tego typu rzeczy jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne, bo tutaj to, co musimy zobaczyć, w tym, chociażby w skanerze fMRI czy na przykład w, badając w EEG, no to byśmy chcieli zobaczyć prawdziwą, prawdziwe, autentyczne uczucie. No i ono często się może być ciężkie do złapania, właśnie w takim, w takim skanerze, czy czy w innym urządzeniu. W związku z tym to jest jest ten ten największy problem. Natomiast wracając do tego głównego pytania, jak to jest, że mamy te szybkie przeskoki nastroju, gdzie mamy te szybkie zmiany z z bycia w niebie do do bycia w piekle, to się wiąże z tym, że jedną z charakterystycznych rzeczy jest obniżenie właśnie Kontroli ogólnie nad procesami emocjonalnymi. Trzeba pamiętać, że procesy emocjonalne są takimi procesami bardzo podstawowymi, są charakterystyczne dla tak naprawdę wszystkich, większości zwierząt, na na pewno wszystkich ssaków. Są pierwotne, czyli są wbudowane w nasz mózg, są czymś, co napędza nas ku dobremu i odgania nas od złego, czyli tworzą nawet taką podstawową oś dąż do bodźca, uciekaj od bodźca i dopiero nasz mózg na to nakłada pewnego rodzaju kognitywną kontrolę, to znaczy, żebyśmy właśnie mogli w pewien sposób te impulsy kontrolować, w jaki sposób nasze, no nie wiem, codzienne pożądanie tego, żeby więcej zjeść, staramy się hamować za pomocą naszego rozumu no i w przypadku właśnie Zakochania tego rozumu zaczyna troszeczkę brakować. Ta kontrola, właśnie odgórna, ona jest tym, co ewidentnie jest w stanie zakochania znacznie osłabione. I to ma też różne inne aspekty. W związku z tym, jeżeli ta cała kontrola jest osłabiona, ten układ emocjonalny, można powiedzieć, troszeczkę szaleje, czyli wpada w bardzo silną euforię, bardzo silne emocje pozytywne, ale równie dobrze, łatwo jest mu przeskoczyć w emocje negatywne. No bo jak gdyby ta kontrola odgórna, jak również kontrola przełączenia pomiędzy tymi emocjami jest jest znacznie osłabiona.
0: Skoro stan zakochania zależy od partnera, to w jaki sposób nasz mózg wybiera, kto nam się podoba, a kto nie?
1: O, to też jest bardzo trudne pytanie. Tutaj akurat... Są rozliczne badania, które nie tylko pokazują to, w jaki sposób ten proces neurobiologiczny przechodzi, ale to są też badania psychologiczne, jakichś pewnych preferencji. No i tutaj to jest, ale tak naprawdę, pomimo tych wszystkich badań, jak gdyby konkluzja jest, jest, można powiedzieć, taka zdroworozsądkowa, wynikająca z tego, co ogólnie wiemy o stanie zakochania. To znaczy, że. Nie zawsze jesteśmy w stanie racjonalnie zrozumieć, dlaczego ktoś nam przypadł do gustu, dlaczego ktoś został przez nas wybrany. Bardzo często są to jakieś przesłanki, które są przesłankami, które odbieramy całkowicie nieświadomie, no a potem nasz mózg jest doskonały w tym, żeby nadać naszej gotowej decyzji różnego rodzaju interpretacje. Ale są pewne takie, no, można powiedzieć, wskazówki, że jednak nasz mózg jest bardzo plastyczny. że to, no, Z jednej strony ludzie mówią, że trzeba szukać tej swojej połówki, ta połówka to jest ta jedna, jedyna połówka. Niektórzy będą szczęśliwie ją znajdą, niektórzy jej nie znajdą. Ale raczej no, badania wskazują na to, że pewnego rodzaju taką miłość romantyczną można obudzić prakty- no, w, w dużej ilości związków, czyli jak gdyby. Jest to pewnego rodzaju proces, który no, nie wymaga tego idealnego dopasowania, tylko jest jak gdyby czymś, co się budzi, kiedy no, dwoje ludzi w jakiś sposób ze sobą, ze sobą funkcjonuje. Także tutaj takiego zestawu konkretnych cech nie podam na to, żeby wpaść idealnie w, w miłość. Natomiast. Jakaś taki zestaw cech, które można by powiedzieć, czy dana miłość ma, znaczy czy, 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 czy rokuje na długi związek. No i tutaj, akurat, też oczywiście, neurobiologia niespecjalnie nadąża za wyjaśnieniem tego, co rozumie, jak gdyby taki, takie potoczne rozumienie takich, takich związków. I tutaj, na przykład, jeżeli zapytamy się osoby, która jest w stanie zakochania, czy ona uważa, że ten związek, ten, w którym akurat teraz jest jest czymś, co rokuje na na długie lata no to ta osoba najczęściej się myli, bo zwykle jest optymistyczna natomiast najlepsze dopasowanie mają albo bardzo bliscy przyjaciele, którzy wiedzą, że od razu, że coś wypali albo nie wypali, bo tak naprawdę znają bardziej preferencje osoby, osoby zakochanej, albo na przykład rodzice, którzy mają pewnego rodzaju przeczucie, czy czy dany związek się utrzyma, czy, czy nie.
0: Właśnie. Niektóre związki po zakochaniu się kończą, a inne przeradzają w miłość. Czym ten stan miłości różni się od zakochania?
1: No i tutaj jest właśnie pewnego rodzaju, można powiedzieć, zniuansowanie, ponieważ jest to proces, który jest procesem wieletapowym, bo potrzebujemy taki pierwszy etap, który jest taki, można powiedzieć, bardziej etapem miłości nacechowanej właśnie, można powiedzieć też, nie wiem, napięciem seksualnym, podżądaniem seksualnym, bądź też bardzo silnym takim potrzebą, nie wiem, romantyzmu, czyli taką miłością romantyczną, natomiast potem to powoli powinno przejść w coś takiego, jak właśnie taka taka długotrwała miłość, miłość, która już pokazuje nam coś w rodzaju takiej miłości partnerskiej. Nie, każda, nie każdy ten zapał romantyczny, ten pierwszy zapał, przekłada się właśnie na tą miłość, miłość trwałą. No ma to związek troszeczkę z innego rodzaju celem tego procesu. Tak? Czyli ten pierwszy proces, proces tej miłości gwałtownej, no on ma w pewnym sensie zbliżyć do siebie osobniki, które zwykle nie byłyby tak blisko siebie. No i tutaj można nie wiem, z filmów, z literatury czy nawet z życia właśnie przytoczyć pewnie sobie jakieś historie znajomych, którzy no, byli znajomymi przez lat wiele, byli swojego rodzaju nie wiem przyjaciółmi, trochę bliżej bądź dalej i nagle coś tam zaiskrzyło i stali się taką właśnie bardzo romantyczną parą, czyli widać, że nawet ten, taki, można powiedzieć, długotrwała znajomość jednak w pewnym momencie może spowodować uruchomienie tej, tej kaskady miłości romantycznej. Natomiast właśnie późniejszym tym etapem jest to, żeby to przeszło w taką, można powiedzieć, właśnie związek, który jest bardziej oparty na długotrwałym, można nie tyle zaufaniu, bo zaufanie już jest takim, można powiedzieć, odczuciem Bardziej związanym z, z tym właśnie umysłowym ogarnianiem takiego związku, ale właśnie z takim poczuciem przynależności, gdzie już ta część romantyczna troszeczkę osłabia, zostaje właśnie ta, ta długotrwała. No i tutaj też są różne spekulacje. Tutaj, no tak, mówię otwartym tekstem. To są bardzo często spekulacje, ponieważ badania, które mamy, są to badania, no moim, zdaniem cały czas wyrywkowe, pojawiają się różnego rodzaju przepraszam, publikacji na ten temat, ale no przynajmniej jak dla mnie brakuje mi jeszcze takiego jednego dużego wspólnego modelu, który by opisał rzeczywiście różnego rodzaju, różne rodzaje miłości, przy czym właśnie te rodzaje miłości by scharakteryzował właśnie bardziej pod kątem takim neurobiologicznym niż tylko i wyłącznie takiego można powiedzieć arbitralnego podziału psychologicznego i I do tego właśnie podziału jakby dociągnął pewnego rodzaju korelaty neurobiologiczne, czyli powiedział dokładnie, co się dzieje w różnych etapach. To tutaj ta literatura jest troszeczkę, według mnie, jeszcze zbyt, zbyt uboga, żeby można było wykazać jakieś takie duże konkluzje. Natomiast są pewne wskazania, czyli właśnie chociażby to, że bardzo charakterystycznym objawem tej, tej miłości romantycznej jest to, co już wspomniałem, czyli ten obniżenie kontroli poznawczej. tej głównie się uważa, że jest przede wszystkim osłabienie aktywności kory przedczołowej. To jest ta kora, która nam w bardzo dużym uproszczeniu zapewnia takie analityczne i rozumowe myślenie. Ta aktywność spada, jak również też właśnie w tej początkowej fazie miłości, jeszcze zanim przejdziemy do tej fazy przywiązania, deaktywizuje się ciało migdołowate, czyli to jest obszar, który jest odpowiedzialny za wykrywanie zagrożeń. Czyli dokładnie organizm wchodzi w pewnego rodzaju stan podwyższonej przyjemności, tam uruchamiają się różnego rodzaju struktury związane właśnie z percepcją przyjemności czy pożądania, natomiast te, które mają odpowiadać za to, żeby nas ostrzegać o tak zwanych czerwonych flagach, że coś nie jest tak, że być może wpadamy w pułapkę na przykład drapieżnika, który za pomocą wywołania u nas miłości romantycznej chce nas po prostu, nie wiem, ograbić, zabrać nasze jakieś zasoby, jak również właśnie nie potrafimy, po pierwsze te, te czerwone flagi mają wzbudzić lęk, nie wzbudzają, bo ciało migdowaty jest lek ma obniżoną aktywność, ale również właśnie różnego rodzaju tłumaczenia rozumowe, które ktoś nam może mówić, posłuchaj, to jest niewłaściwa osoba, nie się tak ufać, nie powinieneś się tak zatracać swojej miłości, no tego typu tłumaczenia nie trafiają, bo ta kora przedczołowa też, też nie za bardzo funkcjonuje. Później właśnie w tym etapie, kiedy już jest przywiązanie, przywraca się troszeczkę funkcja tych, tych właśnie struktur, No ale ten początkowy etap jest rzeczywiście czymś, co daje pewnego rodzaju takie tunelowe widzenie.
0: Co sprawia, że badanie tego, jak nasz mózg przetwarza emocje, jest tak skomplikowane?
1: No to tak jak wspomniałem, to jest przede wszystkim problem, gdzie... Znaczy po pierwsze, zacznijmy od tego, że... Najbardziej podstawowym problemem jest to, że my do końca jeszcze nie wiemy, jak funkcjonuje to przetwarzanie informacji w mózgu. To znaczy chcieliśmy wierzyć i fajnie to wyglądało przez wiele, wiele lat, że pewne miejsca robią pewne rzeczy i że jak znajdziemy taką lokalizację, fajnie odhaczamy sobie na mapie, mamy strukturę odpowiedzialną za nie. Miłość romantyczną, spokój. Natomiast my obecnie wiemy, że to jest Dużo bardziej skomplikowane i raczej to polega na tym, że rozległe struktury, to znaczy miejsca w mózgu, synchronizują się, żeby wykonać pewnego rodzaju roboty, czyli przetwarzają pewną, pewną informację. Te same struktury mogą brać udział w innych zadaniach, synchronizując się z innymi obszarami, bądź być może stosując jakąś troszeczkę inną metodę synchronizacji. W związku z tym, niestety, nie jest tak prosto, że możemy powiedzieć, że ta struktura robi to, ta robi tamto. Jak tą obniżymy, to na pewno zobaczymy jeden konkretny efekt, bo np. to obniżenie aktywności ciała tego jest obserwowane w tym w, w właśnie, w, tym, w tej początkowej miłości romantycznej, ale też możemy to obserwować w innych, w innych okolicznościach. Co więcej, tutaj problem jest taki, że To co na przykład my możemy zaobserwować teraz u ludzi, no bo jeżeli chcemy rzeczywiście badać tego typu zjawiska na na poziomie komplikacji takim, jakim widzimy u homo sapiens, no to musimy badać homo sapiens. No i teraz, żeby badać homo sapiens potrzebujemy mieć metodologię, która potrafi nam zejść na poziom, na którym rzeczywiście mózg funkcjonuje. No i obszar aktywizacji pewnych fragmentów mózgu, to jest obszar, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, co się dzieje, dlaczego mamy ruch w mieście, obserwując za chmur z dużego, wysokości satelity. Czyli możemy obserwować mniej więcej, nie wiem, przemieszczanie się dużych mas ludzi, ale to nam tak, tak naprawdę nie mówi, co tam się dzieje, czy tam jest na przykład, nie wiem, ludzie uciekają w panice, bo jest pożar, czy na przykład jest, nie wiem, parada, defilada, czy na przykład no jak, jakikolwiek inny ruch mas ludzkich. Tak? Bardzo zgrubnie to obserwujemy. I podobnie jest w przypadku badań mózgu. My patrząc na aktywność pewnych struktur, to jest tak, jakbyśmy obserwowali właśnie nie wiem, miasta z bardzo dużej odległości. Natomiast tam na dole działają neurony. I my na ten poziom neuronalny my jeszcze nie jesteśmy w stanie zejść bez tak zwanych technik inwazyjnych, Czyli bez konieczności na przykład zaimplantowania elektrod. No a właśnie na tym poziomie neuronów dzieje się praca mózgu i aktywizacja jednego miejsca, ona może wynikać, że w tym jednym miejscu są różne populacje neuronów i one się aktywizują raz przy jednym zadaniu, a zupełnie inne przy innym zadaniu. Ale my tego właśnie patrząc z góry nie zobaczymy. Ale to jest problem ogólnie badania mózgu u ludzi. To znaczy, my jeszcze nie dysponujemy w dysponujemy fantastycznymi metodami i super, że je wykorzystujemy, natomiast te metody cały czas według mnie jeszcze nie mają takiej super rozdzielczości, takiej, żebyśmy mogli zejść właśnie na poziom pojedynczych neuronów bądź pojedynczych sieci neuronalnych. To jeszcze jest przed nami, no i tutaj jeszcze będzie dosyć długa droga, czyli to jest taki ogólny problem z badaniem pracy mózgu. Drugi problem to jest to, że o ile w przypadku... No to jest trudne porównanie prostych emocji, można powiedzieć coś takiego. No jeżeli bym miał powiedzieć, jakieś postawić pieniądze na taką, taki prosty zestaw, najprostszy zestaw, bądź może nie najprostszy, tylko podstaw, zestaw emocji podstawowych, to bym to uznał, że to jest lęk i bądź raczej strach, bo lęk to jest, można powiedzieć, strach bez bodźca, a strach to jest rzeczywiście coś, czego się boimy tu i teraz, konkretnego oraz przyjemność. No, i te emocje doskonale możemy mierzyć i badać na modelach zwierzęcych, nie wiem, u myszy, szczurów, czy na przykład nie wiem, u ryb, czy, czy innych stworzeń. Miłość romantyczną być może możemy obserwować na przykład u naczelnych. Natomiast nie jest to coś, co bym powiedział, jest bardzo łatwo do obserwowania np. No, u myszy czy, czy szczurów laboratoryjnych. Tam, gdzie możemy zastosować innego rodzaju metodologii niż tylko taką metodologię obrazowania całego mózgowia bez, bez, nieinwazyjną. Czyli to jest ten duży problem, że nie mamy tych modeli do tych bardzo złożonych emocji. No i trzeci taki problem przy właśnie złożonych emocjach, to jest to, że my byśmy chcieli zobaczyć te autentyczne emocje i o ile strach i przyjemność jest dosyć łatwo wywołać u ludzi w badaniach, dosyć łatwo ich przestraszyć, dosyć łatwo obiecać coś, co jest bardzo przyjemne, bądź dać coś przyjemnego w postaci chociażby, nie wiem, na przykład dobrego jedzenia czy jakichś przyjemnych obrazów, o tyle właśnie tutaj jeżeli chcemy już zejść do tej takiej prawdziwej miłości romantycznej, czy tej miłości związanej z przywiązaniem, no to tutaj rzeczywiście musimy znaleźć ludzi prawdziwie zakochanych. tak? Co nie jest takie proste, bo nie każdy każdy jest tak samo zakochany. Szczególnie w przypadku tych takich dłuższych związków, każdy związek jest troszeczkę inny. W związku z tym to nie jest tak łatwe, żeby odsiać. No i też pewnego rodzaju pytania, które chcemy zadać, mogą być nie takie proste w technikach właśnie związanych z obrazowaniem. Lubimy mieć, można powiedzieć, taki jasny bodziec. Tutaj mamy osobę, która jest w stanie zakochania, więc teraz chcemy zobaczyć, jak ona reaguje na jakiś bodziec, to no, musimy mieć bardzo dobry, wyrazisty bodziec, który nam różnicuje to od stanu, kiedy tego bodźca nie ma. Czyli na przykład pokazujemy zdjęcie osoby, w której ta osoba jest zakochana versus na przykład bardzo... bardzo bliscy przyjaciele, z którymi nie ma tej romantycznej miłości, ale jednak jest blisko. No ale cały czas w skanerze siedzi dokładnie ta sama zakochana osoba, tylko że patrzy na różnego rodzaju bodźce, właśnie twarze tych osób. Czyli tutaj też jest problem właśnie z takim w pełni kontrolowanym wywołaniem zjawiska i wywołaniem zmian w w naszym mózgu. Czyli jest to dosyć jest to po prostu skomplikowane. Natomiast bardzo mi się podoba to, że takich badań powolutku, powolutku, bardzo powolutku, ale pojawia się jednak coraz coraz więcej od takiej bardzo właśnie znanej pracy Semira Zekiego z roku 2000, no, że te 23 lata mijają i powolutku, ale powolutku próbujemy zrozumieć tę neurobiologię zakochanego mózgu.
0: Skupmy się jeszcze na chwilę na tych parach z długim stażem, u których ten stan zakochania już się zakończył i przekształcił w miłości przywiązanie. Czy można zrobić coś, żeby żeby podtrzymać ten stan romantyczny w mózgu? Bo wielu z nas jednak narzeka na to, że coś się zmieniło i nie jest to to samo i chcieliby wrócić do tego, co było na początku w czasie zakochania.
1: No to już nie jest pytanie do neurobiologa. Tutaj na pewno nie... Proszę nie brać się neurobiologa na ten temat, bo, bo oni nie są od tego. Wydaje mi się, że to jedynie mogę powiedzieć właśnie bardziej wykrętnie. To znaczy tutaj wydaje mi się, że niekoniecznie może być powrót do tego, tego prawdziwego stanu pierwotnego. No bo jednak ten stan pierwotny, on ma cel swój taki, żeby... Związać dwa osobniki, po to, żeby one zwariowały na tyle, żeby zgodziły się na, na, na wykonanie, wytworzenie potomstwa. Tak? No bo to jest pewnego rodzaju, ten stan zakochania jest, jest to, po to, żeby wprowadzić organizm w taki tryb, gdzie ten organizm nie będzie zwracał uwagi na to, że wykonuje czynność, która ma bardzo, można powiedzieć, drogie dla niego konsekwencje a niekoniecznie daje mu pewnego rodzaju zyski. Mówiąc tak już zupełnie, można powiedzieć, biologicznie, ewolucyjnie. To znaczy, no bo jeżeli popatrzymy sobie na to, jak no kosztowne dla człowieka, w ogóle dla organizmów, dla, dla zwierząt jest posiadanie potomstwa, w przypadku zwierząt, które się opiekują swoim potomstwem, no bo też mamy strategię taką, gdzie tworzy się bardzo dużą ilość dzieci, one sobie gdzieś tam mają iść precz i... Część z nich może przeżyje, natomiast rodzice to jak gdyby niespecjalnie obchodzi. Tu chociażby sobie wyobraźmy żółwie morskie, które składają po prostu jaja na plaży i już te małe żółwki muszą sobie radzić same, no ale w przypadku, akurat, w przypadku akurat nas musimy stworzyć te pary takie trwałe, bo to trwałe stworzenie trwałych par no, daje możliwość wychowania potomstwa. Właśnie w tej strategii niewiele potomstwa, ale dłużej odchowane, no to tutaj ten osobnik jednak wykonuje pewnego rodzaju powinność gatunkową, tak? to już nie jest coś, co on robi dla siebie, pośrednio robi dla siebie, dla niego tą nagrodą są właśnie te pozytywne emocje, jest to ta przyjemność, ale no de facto inwestuje bardziej w przyszłość swojego gatunku, a raczej nie tyle gatunku, ale swojej grupy, bo pamiętajmy, że no ta ewolucja ona działa na poziomie właśnie, na poziomie grupy. No i, i to jest ten cel tej, tej miłości romantycznej, to jest zapoczątkować tego typu, tego typu proces. Tutaj być może, na pewno są różnego rodzaju metody, ale tak jak powiedziałem, to nie pytanie do neurobiologa, gdzie możemy troszeczkę powrócić do, tego pierwotnego, do tej pierwotnej sytuacji, chociażby przez to, że zaczniemy robić mniej więcej to, co się robi w takich w takich sytuacjach, to znaczy no, bardziej doceniać tą drugą osobę, nie wiem, powracać w miejsca, które lubimy robić razem coś nowego, głównie ra, robić coś razem, no bo to, co jest charakterystyczne w tym pierwszym etapie miłości, to jest to, że chcemy po prostu przebywać i robić cokolwiek razem. Natomiast no, jednak ta miłość, która potem wchodzi, czyli ta miłość związana z przywiązaniem, ona ma właśnie tą rolę gdzie już ten związek należy utrzymać przez dłuższy, dłuższy, czasami bardzo długi czas. W związku z tym to utrzymanie tej miłości może wręcz właśnie specjalnie obniżać tę intensywność tego pierwszego uczucia, tego przyjemnego uczucia. W związku z tym też może być tak, że ten proces jest aktywnie zablokowany, czyli ten powrót do tej miłości romantycznej troszeczkę jest blokowany przez tą konieczność utrzymania tego tego stałego, długiego związku. Ale tak jak mówię, To są pytania bardziej takie, bardziej moje teoretyzowanie, ponieważ mamy całą psychologię, która jest, która próbuje właśnie zrozumieć, w jaki sposób rozsądnie kierować swoimi uczuciami, w jaki sposób możemy zastosować pewnego rodzaju sztuczki za za pomocą naszego rozumu, tak żebyśmy troszeczkę ten nasz mózg emocjonalny oszukali i zdrowo go poprowadzili w zdrową właśnie miłość taką długą, która jednak nie będzie nudna i będzie mogła zachować pewne pewne aspekty romantyczności.
0: Czyli możemy to podsumować w taki sposób, że z jednej strony dla naszego mózgu to jest proste, bo chodzi o to, żeby przedłużyć gatunek, mieć potomstwo, ale z drugiej strony to wszystko, co się w nim dzieje podczas zakochania i miłości jest niezwykle skomplikowane.
1: Jak zwykle w biologii i w neurobiologii wszystko wydaje się proste, ale pod spodem jest bardzo skomplikowane. Bo tutaj, tak jak powiedziałeś, właśnie z tym, że jest to ten, ten to, żebyśmy właśnie mogli to potomstwo spłodzić, ale tutaj, właśnie ten, ten romantyzm, on jednak ma, znaczy i ta miłość romantyczna, i ta miłość długotrwała, one mają pewnego rodzaju dodatkowe aspekty, ponieważ no, do samego spłodzenia potomstwa wystarczyłoby pożądanie sam popęd seksualny. Natomiast tutaj jednak jest pewnego rodzaju aspekt taki, gdzie musimy mieć też etap wyboru. Nie każda miłość romantyczna bezpośrednio prowadzi do tego, że osobniki zaczynają się rozmnażać. Tutaj jednak jest ten, można powiedzieć, taki aspekt dodatkowego doboru płciowego. Czyli na pewno elementami tej miłości romantycznej jest to, że osobniki zanim przystąpią już do prokreacji, one muszą sprawdzić, czy rzeczywiście, czy to świadomie, czy nieświadomie, czy rzeczywiście to jest dobry partner. Tak? Czyli tu jest pewien ten etap, etap można powiedzieć, doboru, doboru partnera, który jest bardzo ważnym etapem w naszej ewolucji, ponieważ to, jak działa ewolucja, no, ona potrzebuje tylko tak naprawdę trzy składniki. Ona potrzebuje dziedziczność, czyli możliwość przekazywania informacji kolejnym pokoleniom, zmienność, czyli to, że to przekazywanie informacji nie jest idealnie, znaczy nie chodzi o to, że wolno od błędów i te błędy muszą być, nie, raczej ta zmienność na przykład w przypadku rozmnażania płciowego polega na tym, że mieszamy już dobrze dobrane zestawy genów, no i właśnie ta presja środowiskowa, czyli tam, gdzie przeżyją najsilniejsi, ale również dopuszczeni do rozmnażania będą ci, ci właściwi, w związku z tym ten etap zakochania na pewno ma też ten element właśnie wyboru partnera takiego, gdzie za pomocą pewnych wskazówek nieświadomych, takich jak nasze preferencje, czy czy ogólna na przykład, no nie wiem, to co uważamy za ładne bądź nieładne, atrakcyjne, nieatrakcyjne, powoduje, że się zbliżamy. Jak również ten kolejny etap, no to jest ten etap, gdzie już musimy przejść do tego długotrwałego utrzymania związku, czyli pomimo braku tych wszystkich pozytywnych elementów związanych z, z przyjemnością musimy utrzymać związek, ponieważ utrzymanie tego związku przynajmniej na jakiś czas, na czas odchowania potomstwa zapewnia prze, większe przeżycie temu, temu potomstwu. Więc to, ten, ten proces to nie jest tylko wyłącznie właśnie czysta prokreacja, ale bardziej dobór do prokreacji, prokreacja i utrzymanie związku przynajmniej przez okres, dopóki no, temu młodociane osobniki nie staną się w miarę w miarę samodzielne, co w przypadku homo sapiens zajmuje niestety bardzo, bardzo długo.
0: Gdy jesteśmy zakochani, to tracimy nad sobą kontrolę, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa pozwoli naszym słuchaczom lepiej zrozumieć, co się z nami wtedy dzieje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gościem podcastu DGP Talk Eureka był neurobiolog dr Paweł Boguszewski. Karolina pondel do usłyszenia.